0: Alors bonjour à tous, euh, je sais que notre week-end sur les enfants et les parents, c'est encore dans un mois ou deux, mais avant cela je tenais juste à vous faire part de, de l'une de mes expériences de cette semaine en matière de parentalité. Ma... Ça, c'est, c'est un conseil plutôt, il faut savoir que quand ta fille de 5 ans te pose la question euh, « Papa, est-ce que tu veux un cadeau ?»« Ou Papa, est-ce que tu veux que je tente une chanson ?» La bonne réponse est oui et c'est à peu près ce qui m'arrive euh, trois fois par jour environ. Donc j'ai un tiroir maintenant qui est bien rempli de cadeaux. Alors cadeaux, il faut savoir, ce pas des diamants, ce pas des, euh, voilà, des objets de luxe. C'est, euh, c'est essentiellement du papier colorié euh, entouré de beaucoup de scotch qui peut ressembler à toutes sortes de choses. J'ai, j'ai du mal parfois à discerner, mais l'explication ne manque jamais. Beaucoup de scotch, beaucoup de papier. Et puis il y a aussi des chansons. Elle en, emprunt, elle en apprend plein en ce moment. Et je voulais vous partager le, le petit numéro qu'elle m'a sorti il y a quelques jours, qui m'a laissé vraiment scotcher pour le coup. Jacques Higlin, la croisade des enfants. Ça, je l'ai su à prix coup. Voilà ce qui, ce qui... Ça commence ainsi. Pourra-t-on un jour vivre sur la Terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie. Alors, quand on te sort ça, je peux te dire, ça fait, ça fait réfléchir. Ça, c'est la croisade des enfants de la République. La morale de la religion laïque de l'éducation nationale. Où est-ce qu'on cherche la réponse dans la vie Bien sûr, c'est au fond de notre cœur. La vérité, elle est là, n'est-ce pas Elle est au fond de notre cœur. Et cette chanson, elle parle d'un monde sans colère, sans mépris, sans guerre, sans conflit. Et... Il m'a paru nécessaire de poser la question à ma fille, « Mais ma fille, à ton avis, d'où viennent la plupart des querelles, la plupart des conflits, la plupart des guerres dans ce monde » N'est-ce pas précisément du fond de notre cœur Et j'avais envie de dire, mais, peut-être que je suis anormal, mais, euh, mais j'ai envie de dire que, que moi, quand je regarde tout ce qu'il y a au fond de mon cœur, mais je peux vous dire, il y a un peu de tout et, et, et très honnêtement, il si, y, y a pas mal de choses dans la mise en lumière, qui sort de mon cœur, dont la mise en lumière contribue, je peux vous le dire, à tout sauf à la paix sur terre. Cette chanson met en lumière une collision frontale et réelle entre ce que nous, nous avons envie de croire et ce que la réalité nous contraint à reconnaître. Parce que dans le fond, on a tous envie d'adhérer à ce que dit cette chanson, à ce, que, ce qu'on dit à nos enfants, euh, un monde sans, sans colère, sans mépris, sans conflit. On, on voudrait tous de cela, on voudrait tous croire que cela est possible sur la base de, de nos propres efforts. Mais malheureusement, il ne faut pas vivre longtemps pour s'apercevoir que tout cela, eh bien, en fait, c'est, c'est, c'est un rêve qui ne s'accomplira jamais. Et cette collision entre ce que nous, on a envie de croire... Et ce que la réalité nous contraint à reconnaître, c'est aussi une collision, une tension en ce qui concerne notre vision de Dieu. Pas juste en ce qui concerne notre vision du monde, mais aussi en ce qui concerne notre vision de Dieu. Le, l'écrivain russe Dostoïevski a dit une fois, vous connaissez tous la phrase, c'est un énoncé de, 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 de bac de philosophie, euh, « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Et très honnêtement, c'est ce qu'on a tous un peu envie de croire, n'est-ce pas Et on sait tous très bien que si Dieu existe, contrairement à ce qu'on a envie de croire, bah décidément tout n'est pas permis. Et cela, ça va impliquer du changement pour nous. Et peut-être que tu es là ce matin précisément dans ce cas de figure-là. Tu es là et tu te dis, tu es peut-être dans le doute, et simultanément intéressé, attiré par Jésus, par la Bible, par la foi chrétienne, et en même temps, au fond de toi, très honnêtement, terrifié. Terrifié parce que tu sais très bien que si tout cela est vrai, ça va impliquer du changement. Si c'est ton cas, et en fait c'est notre cas à tous quelque part, en fait le texte de ce matin va répondre à notre situation. On est là dans l'évangile de Luc au chapitre 7. On a eu six chapitres et demi de la vie de Jésus, de ses œuvres, de ses paroles. Et ce matin, docteur Luc nous invite à faire un petit examen. Ce n'est pas un petit examen euh, comme on en redoute chez le médecin, c'est un examen de conscience. Luc était médecin au passage pour ceux qui ne le savent pas. Et il nous invite ce matin à faire notre introspection, à regarder justement au fond de notre cœur. Et la question est la suivante, s'agissant de Dieu, qu'est-ce qui va l'emporter entre les preuves de la réalité, des choses objectives, des choses vérifiables qu'on peut voir, que les témoins de la vie de Jésus ont vue, d'une part, et d'autre part, nos envies, ce que nous, en aurait envie de croire. Et c'est pour cela qu'on va voir ce matin deux preuves, et ensuite le choix qui est devant nous tous. La première preuve, c'est celle que nous voyons dans les versets 18 à 23, et c'est en rapport avec l'activité de Jésus, c'est un bilan d'activité de Jésus jusque-là. Et tout part du verset 18, Jean, donc Jean-Baptiste, fut informé, on est à la page 667, 667 dans la Bible qui sont, qui sont sur vos chaises et au chapitre 7 verset 18 Jean fut informé de tout cela par ses disciples tout, ces, tout, tout cela c'est ce qu'on a vu euh, la semaine dernière, les miracles absolument spectaculaires de Jésus entre autres la résurrection d'une petite fille d'entre les morts Jean fut informé le bruit se répand tout le monde est au courant et donc il y a une question qui en découle et c'est la question qui est présente à la fois dans le verset 19 et en même temps dans le verset 20 et quand quelque chose est répété deux fois dans la Bible, cela veut dire que c'est important. Voilà la question en verset 19. Il en appela deux, donc de ses disciples, qu'il envoyait par Jésus pour lui dire « Est-ce que c'est toi, es-tu est-ce, celui pardon, qui doit venir ou devant nous en attendre un autre ?» Verset 20 à nouveau. « Est-ce que c'est toi, Jésus, que nous devons attendre, euh, que, que, qui devait venir ou est-ce qu'on a, on doit attendre un autre ?» Et ça, c'est une question qui est bien sûr encore brûlante d'actualité, n'est-ce pas On regarde Jésus et on se pose cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'il serait plus grand qu'un autre Qu'est-ce qui permettrait de dire que Jésus serait plus grand que Moïse Ou encore que Jésus est le plus grand et donc après lui, il n'y aura pas d'autres prophètes que Mohamed, par exemple, ne peut pas légitimement prétendre être un prophète envoyé de Dieu Qu'est-ce qui fait que Jésus serait plus grand que tous les autres et remarquez bien comment Jésus répond à la question au verset 22, non pas en fonction de, de dogme, non pas par l'obligation, mais en appelant tous ceux qui sont témoins de sa vie à regarder au fait. Regardez verset 22 avec moi, la réponse de Jésus. « Est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit attendre un autre ?» Voici la réponse verset 22. « À ce moment-là, Jésus guérit ». De nombreuses personnes, de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il dit, voilà la réponse, pardon. verset 22, il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il, il n'est pas question de leur ressenti de leur sensibilité personnelle, il est question, pour trancher sur l'identité de Jésus, on a besoin de voir qui il était, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui était vérifiable, qu'est-ce qui était tangible à son sujet. Et qu'est-ce qu'ils qu'il voient, ils entendent vers verset 22, nous l'explique la suite. « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent la bonne nouvelle. » est annoncé aux pauvres. voyez que la foi que Jésus cherche à faire naître en eux et en nous n'est pas un saut dans le vide. C'est une réponse raisonnable et raisonnée face à la réalité, face à ce que l'on voit, ce que l'on entend. Sauf que nous, on regarde le verset 22, oui, les boîtes qui marchent, les aveux qui voient, etc. Et on dit, oh, oui, moi quand on passera à autre chose, quand on verra du neuf. Parce que ça, c'est la Bible, la Bible, c'est des miracles, voilà. Et en fait, on ne s'arrête pas. Et si seulement on s'arrêtait et on se posait la question quoi de neuf ici Qu'est-ce que Jésus veut véritablement nous faire comprendre Là, on se rendrait compte qu'en fait, il y a pas mal de choses nouvelles. À commencer par le fait que lorsqu'on lit la Bible attentivement, on s'aperçoit que, en fait, ce n'est pas juste un récit de miracles, de choses spectaculaires d'un bout à l'autre. En fait, c'est un livre qui relie plusieurs siècles et en fait, l'activité miraculeuse dans la Bible se regroupe assez clairement autour de deux ou trois périodes claires. La période de l'exode, de la sortie de l'Égypte, de la conquête de la terre promise, la période des ministères des prophètes Élie et Élisée, et ensuite le ministère de Jésus. Jérémie et Ézéchiel n'ont jamais fait de miracle. La plupart des rois, la plupart des juges n'ont jamais fait de miracle. Ce sont des choses assez particulières qui relèvent d'une période bien précise. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on doit se poser est la suivante. Quel type de miracle est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament Quel type de miracle est-ce qu'on voit ailleurs quand Jésus dans la Bible Et là, la réponse aussi est étonnante. Où est-ce que vous pouvez me montrer, dans tout le reste de la Bible, un aveugle qui voit Est-ce que vous pouvez me mettre le doigt sur un texte dans l'Ancien Testament où il y a un boiteux qui marche, un sourd qui entend Moi, moi je n'ai pas trouvé Ce que Jésus est en train de dire, c'est que non seulement ces miracles sont exceptionnels de par le fait qu'il y a des miracles en en quantité, mais en plus que qualitativement, il y a quelque chose dans le type, la nature de ces miracles qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Et si vous regardez dans vos bibles, ces paroles de Jésus sont en italique. Parce que les les éditeurs de notre Bible veulent nous rendre service et nous faire comprendre que Jésus n'est pas juste en train de balancer en l'air quelques quelques pathologies auxquelles il était confronté cet après-midi. Il est en train de faire allusion très précisément, très spécifiquement à des prophéties de l'Ancien Testament, à des paroles précises au sujet du jour où l'Éternel vient, a promis qu'il viendrait sur terre, que sa gloire serait vue et manifestée. Et voilà ce qu'il dit, c'est cela qui va se passer, vous allez reconnaître cela, voilà le témoin, le gyrophare de la venue de la gloire de Dieu sur terre, des boiteux vont marcher, des aveugles vont voir, des sourds vont entendre, trente 35. Et ça, ça on ne l'a jamais vu. Ça, jamais personne ne l'a fait. Et donc... Quelle est la réponse à la question Est-ce que c'est toi ou est-ce qu'on doit en attendre un autre Ben Bien sûr. C'est gros comme une maison, c'est écrit sous nos yeux. « Voilà, dit Jésus, une séquence de preuves tangibles, vérifiables, historiques, publiques, attestées en plus par l'Écriture elle-même. Est-ce qu'on doit attendre un autre À votre avis, mettez les preuves bout à bout, tirez-en les conclusions. » Comme le dit la chanson pour les enfants, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Dans la Bible, en dehors de la Bible, dans les religions, dans l'histoire, il n'y a personne. Personne qui a pu faire de telles choses en quantité, en qualité, de cette nature-là. Et donc, on se pose la question, pourquoi le verset 23 Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. (rire) Où est l'obstacle le mec, il fait des miracles à tour de bras, il aide des gens, il remet l'univers d'équerre. En quoi est-ce que ça pourrait être un obstacle L'obstacle, ce sont nos attentes. L'obstacle, ce sont nos idées préconçues. À quoi est-ce que Jean s'attendait Vous vous souvenez du chapitre 3 Quel était le message de Jean Je vous dirais quel était le message de Jean Race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère à venir Déjà, la hache est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean s'attendait à la fin du monde. Et Jésus, c'est la croix rouge cosmique. Et maintenant, on comprend que Jean, il est là, dans sa prison maintenant. Il se gratte la tête. Et il est en train de se dire, mais attendez, mais où sont les cocktails Molotov Moi, je parlais de feu, je ne vois pas de feu dans le mystère de Jésus. Quand est-ce qu'il va enfin sortir la tronçonneuse Quand est-ce que les arbres vont tomber Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de rencontrer quelqu'un de très très connu, un président, un premier ministre, un chanteur, un acteur. Je me souviens d'une fois que j'ai présenté un ami à quelqu'un d'extrêmement connu, et on a fait connaissance, et puis on s'est assis, et puis cette personne m'a juste soufflé à l'oreille après. Je le voyais plus grand. La déception notre imagination, notre, nos, nos, as, nos espoirs, nos attentes, déçus de rencontrer en chair et en os la réalité. Parce que d'un côté, Jésus est en train d'instaurer un coin de paradis sur terre, mais de l'autre, c'est tellement facile de le mépriser, de le dénigrer, de passer à côté. Pourquoi Pourquoi Parce que c'est trop bon Ça, les, les, les journaux savent très bien, il n'y a rien que nous aimons plus. On n'adore rien de plus que de déplorer les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'ils vendent des journaux Des images de catastrophes, des cataclysmes, les désastres, les, 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 les faits divers, les plus sordides, ça, oh, on en raffole, oh, ça, ça nous excite. comme. Une bonne nouvelle, on ne sait pas quoi en faire. Et tout le monde est d'accord que, qu'on ne veut pas d'un Dieu qui vient foudroyer la terre qui vient s'imposer à qui que ce soit. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu vient sur terre est ce qu'il fait, au lieu de foudroyer et de mettre le feu et d'abattre des arbres, il vient guérir et restaurer et transformer des vies. Et qu'est-ce qui se passe On regarde et on dit, oh, « je, je, je suis content pour toi. Vraiment. Non, mais c'est chouette pour toi. T'en avais besoin. » C'est pas mon truc. C'est à cause de notre capacité à esquiver, et notamment à esquiver la nouvelle qui est bonne, que Jésus poursuit son raisonnement maintenant au sujet de Jean, de Jean Baptiste lui-même dans les versets 24 à 28. Regardez avec moi. Après la preuve du ministère de Jésus, de ses œuvres attestées par l'Écriture, maintenant le message de Jean Deuxième preuve, lorsque les messagers, verset 24, lorsque les messagers de Jean furent repartis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert Un roseau agité par le vent Il est en train de le dire Vous, vous nous souvenez tous très très bien de Jean. hein Jean, Jean, c'était la star le mec, il cartonnait. Pourquoi est-ce qu'il cartonnait ben, C'était grâce à vous. Si, si, si tout le monde allait dans le désert le samedi après-midi avec les enfants et toute la famille pour, pour aller voir jean si Jean, c'était mieux que le cirque et le, les soldes et la fête foraine, tous réunis. Pourquoi ben, C'est parce que, parce que vous, vous y êtes intéressés. Alors pourquoi C'était quoi c'était, c'était le paysage désertique que vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Verset 25, il reprend, qu'est-ce que vous êtes allé voir Est-ce que c'était le sens de la mode qu'avait Jean Est-ce que vous allez voir, verset 25, un homme habillé de tenues élégantes, ceux qui portent des tenues somptueuses, qui vivent dans le luxe, se trouvent dans les maisons des rois Non, non, ce qui qui s'est passé là avec Jean, c'est humainement inexplicable. Il est impossible de rendre compte d'un tel mouvement à cause simplement d'un être humain. Et la seule explication, la seule explication en fait, qui puisse expliquer un tel engouement, un tel intérêt de la part de tant de personnes, c'est tout simplement qu'en fait c'était Dieu qui était derrière tout cela. Ça vous a intéressé parce que forcément ça intéresse n'importe quel être humain lorsqu'il a le sentiment et l'impression et même la certitude que ce qu'il entend n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu lui-même. Je pourrais même vous renvoyer la question ce matin. Qu'est-ce que vous fichez là Sincèrement C'est le placo placo du laboykos, fraîchement posé, les croissants, les chocolatines Qu'est-ce que vous êtes venu voir Si votre esprit en ce moment-même moment est un peu torturé, tu as du mal à te positionner par rapport à Christ, pose-toi la question, qu'est-ce qui t'amène là Et si c'était Dieu qui était derrière tout cela Si c'était sa voix que l'on entendait à travers Jean, verset 28, regardez, euh, 26 pardon, qu'est-ce que vous êtes allé voir un prophète. Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit, verset 27, Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Si on pense que Jean-Baptiste est un petit personnage biblique, l'un des seconds couteaux. En fait, regardez l'avis de Jésus, qui a, qui a un avis largement différent au verset 28. Jésus n'a pas du tout cet habit là je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés des femmes, aucun, aucun n'est plus grand que Jean. Mais voici ce qui est plus incroyable encore que cela, c'est la suite du verset 28. Voici ce qui souligne l'infinie grandeur de la venue de Jésus. Verset 28, cependant, le plus petit, le dernier, le rikiki dont le royaume des cieux est plus grand que lui, plus grand que le plus grand des hommes nés d'une femme. Et là, je dois vous poser la question ce matin, qu'est-ce qui fait votre grandeur On veut tous une réponse à cette question, n'est-ce pas On veut tous savoir que l'on compte que l'on vaut quelque chose, qu'on a de l'importance. Et la question que je vais vous poser, la suivante, qu'est-ce qui, ce matin, fait que vous, vous en valez la peine? Est-ce que c'est votre CV? Est-ce que c'est la copine canon? Le bulletin scolaire? Les compétences en couture? La carrière, les responsabilités que tu portes, qu'est-ce qui fait que tu en vaux la peine Qu'est-ce qui fait que toi, ce matin, tu pourrais te considérer comme étant grand Parce que je suppose que si ce matin, on était capable de mettre à l'affiche, à la porte, devant, « Venez à la rencontre d'Abraham !» Ce matin, à la louange, David, non pas David Charrier, non pas David Pater, mais David le roi David, l'auteur de tous les psaumes, le plus grand artiste et poète De l'Ancien Testament. Si on était capable de vous garantir une rencontre avec ces personnes-là, on ne serait pas ici, on serait à la place du Capitole, on serait serait au Zénith. Tout le monde serait là et chacun de nous s'effacerait devant l'infini grandeur de ces personnes dans l'histoire dont tout le monde connaît le nom. On considérait cela comme quelque chose d'énorme. Mais Jésus prétend Accrochez-vous bien, Jésus prétend que quiconque le connaît, quiconque a venu et reconnu et compris le sens de sa venue est infiniment plus grand, infiniment plus grand que le plus grand des hommes né d'une femme avant sa venue. Est-ce qu'on est capable de saisir cela Est-ce qu'on est capable d'en faire notre sujet de fierté, notre grandeur S'il vous plaît, que personne ici ne dise parce que je suis au chômage, parce que je n'ai pas d'activité professionnelle, je ne vaux rien. Si tu connais Jésus, ça c'est faux. Que personne ici ne se dise parce que je suis malade, parce que je suis handicapé, parce que je suis célibataire, parce que je suis vieux, parce que je suis trop jeune, parce que je ne suis pas enceinte, je suis sans importance, je ne vaux rien. D'après Jésus lui-même, cela est archi-faux. Si on connaît Jésus-Christ, si on a connu le sens de sa venue, on est plus grand que le plus grand des êtres humains. Parce qu'on a vu et rencontré et côtoyé l'homme dont Moïse et Abraham et David et Salomon tressaillaient de joie en pensant à sa venue. Ce qui veut dire aussi au passage, et ça c'est le sens de la citation de Malachie chapitre 3 « Après moi » C'est celui dont, dont il a été dit, j'envoie mon message devant toi pour te préparer le chemin. Ce qui veut dire aussi qu'avec Jean et Jésus, nous, nous en sommes à l'heure de la dernière chance. Là, le dernier train est entré en, en gare, il va partir. Et si on rate cela, si on passe à côté de la grandeur de ce qui est en train de se passer ici, l'histoire s'est terminée, le guichet est fermé. Il n'y aura pas de séance de rattrapage. Il n'y a pas de deuxième chance. Il y a, d'après Jésus, urgence. Et c'est pour cela qu'on en vient dans les versets 29 à 35 au choix. Au choix. L'heure de la décision. L'heure de l'examen de notre conscience devant le poids cumulé de toutes ces preuves étalées et ayant pour vocation de susciter ce matin encore notre foi. Qu'est-ce qu'on a vu ce matin En résumé, on a vu de manière évidente les œuvres de Jésus, son activité publique, vérifiable, attestée, avérée. On a entendu le témoignage clair de l'Écriture comme quoi ces œuvres-là sont les signes indéniables de la venue une fois pour toutes, de la gloire et du salut de Dieu sur terre. On a vu troisièmement l'immense mouvement de foule autour de Jean, son attrait si particulier et humainement inexplicable. Et en quatrième lieu, on a vu l'avertissement évident que si ça, c'est le dernier des prophètes, et si après lui vient la gloire de Dieu elle-même, eh bien là, il y a urgence, c'est notre dernière chance. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout cela Trois profils. Trois profils qu'on peut, euh, qu'on peut voir, dans, trois réponses possibles. Le pipo, l'ouverture et la foi. D'abord le pipeau. Le pipo, vous l'avez compris, ce sont les versets 31 et 32. Le pipeau, c'est cette caprice dont nous sommes tous capables et des fois coupables, de noyer l'appel des preuves en jouant au pipeau. Est-ce que c'est votre cas ce matin C'était le cas de beaucoup des témoins de Jésus, de la vie de Jésus, pardon. Verset 31, il dit « À quoi donc comparerais-je les hommes de cette génération À qui ressemblent-ils » Ils ressemblent à des enfants. Des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres. Et ils disent, verset 32, ⁇ Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé ?⁇ Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré ?⁇ En effet, verset 33, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu. Il mange, il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un, un ami de collecteur d'impôts et, et de pêcheur. Vous voyez le truc Vous avez déjà joué avec des enfants Vous savez ce qui se passe quand vous jouez avec des enfants, ils commencent à perdre Changez les règles. « Ah oui, mais je ne t'ai pas dit, cet arbre, c'est la maison dont tu ne m'as pas vraiment attrapé. » Quand le jeu commence à tourner à notre défaveur, on change les règles, c'est très simple, c'est la base, on a tous appris ça à l'âge de trois ans. Et il se pourrait que ce soit exactement notre stratégie à nous avec Jésus ici ce matin. C'était la stratégie en tout cas de ceux qui l'ont côtoyé pendant sa vie. On cherche l'excuse, on cherche le prétexte pour ne pas se positionner, pour reporter un peu plus tard notre prise de position on trouve le prétexte pour ne pas obéir réellement dans nos finances, dans notre vie sentimentale, dans notre carrière, dans nos choix de vie. On change les règles. On, on va dans une église et on dit euh, un peu trop intellectuel quand même. La semaine d'après, on visite une autre. Il ben, n'y a pas de profondeur. On, 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 on trouve que tel prédicateur est un peu trop radical, un peu trop carré. Par contre, à côté, c'est, c'est vraiment mou. Hein. On va dans un groupe Peps et on trouve qu'il est trop grand, il y a, juste, il y a trop de monde, on ne peut pas avoir de vraies relations approfondies. Puis l'année d'après, on est dans un autre groupe, non, mais là, il y a un mais là, il n'y a pas de dynamique, il n'y a pas de vie de groupe, enfin, c'est, on est, on est pas assez, il manque du monde. Vous voyez, il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un prétexte, une situation, une explication... On change constamment les règles. Pourquoi Pour que le problème ne soit jamais moi. Et si toi, tu es de ces personnes-là qui se servent de ce genre de prétexte pour ne pas faire face à Jésus, pour ne pas aller au bout de l'obéissance, pour ne pas répondre à son appel en fait la question qui nous est posée ce matin c'est tout simple est-ce que, est-ce que ce ne serait pas juste du pipeau est-ce qu'il ne serait pas temps de laisser nous changer de changer ce que nous on a peut-être envie de croire et de soumettre cela à la lumière de la réalité après la caprice pour esquiver deuxièmement l'ouverture après le pipeau l'ouverture Peut-être que toi ce matin, tu es dans la, le, 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 la, la situation de Jean-Baptiste. Tu viens à Jésus et tu as cette question et c'est une question sincère, est-ce que c'est lui Tu es en train de peser l'épreuve. Et si c'est ton cas, si tu dis, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre Pourquoi il n'y a que Jésus est-ce que la foi chrétienne tient vraiment est-ce que, est-ce que, Est-ce que ce message n'est pas un peu trop étroit Si c'est étroit, est-ce que je peux encore te ramener au verset 22, à la réponse que Jésus donne à Jean Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. On parvient à la foi en Jésus, pas en regardant le fond de notre cœur. Pas en pensant à ce qui nous arrange, on parvient à la foi chrétienne en regardant Jésus en regardant les faits. Et si ça, c'est toi ce matin, fais pareil que Jean. Regarde Jésus. Pose-toi la question. À la lumière des Écritures, à la lumière de toutes les promesses qui préparent sa venue. Et laisse-toi guider par cela. On a peut-être besoin, on a tous besoin, n'est-ce pas, de vivre notre révolution copernicienne personnelle mac Copernic, c'est l'homme qui a compris pour la première fois que, que le, le, l'univers tourne autour du, du soleil et non pas du monde, qu'on est héliocentrique et non pas géocentrique. C'est un peu ce qui se passe quand on est confronté à Jésus. On passe d'un monde où, où nous, on est le centre. Et on se voit contraint peut-être de reconnaître que c'est Jésus qui est le centre. Et là, tout s'ébranle et on a le même choix que les gens au Moyen-Âge. Est-ce qu'on reste avec ce qu'on a envie de croire, avec ce qu'on a toujours cru est-ce qu'on enfouit les preuves parce que c'est plus confortable et plus facile comme cela Ou est-ce qu'on aura le courage de reconnaître les preuves et les laisser transformer notre réalité, notre univers Troisième réponse. Après le pipeau, après l'ouverture, la réponse de la foi. Verset 35. « La sagesse a été reconnue juste. » par tous ses enfants. Luc, vous vous souvenez comment Luc a commencé son évangile, deux chapitres consacrés au récit des naissances de deux enfants, Quel, qui ça Jean et Jésus. Précisément les deux hommes ici qui nous sont présentés comme étant ceux qui peuvent nous faire parvenir à une juste compréhension de Dieu. Il commence son récit avec deux enfants, il fait le point sur ces deux enfants maintenant devenus grands, mais il sous-entend aussi que qu'il y a d'autres enfants qui seront appelés à naître d'autres personnes qui vont marcher à leur suite qui ne seront pas les enfants capricieux sur la place qui font du pipeau mais des enfants qui vont naître et marcher dans la suite de Jean et de Jésus si ça c'est toi ce matin je te laisse avec le verset 23 et le verset 28 avec deux vérités sache que ce matin d'après Jésus si ce qu'il dit est vrai première, premièrement tu es heureux Et deuxièmement, tu es grand, heureux celui qui ne trébuche pas, et je vous le dis, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand, même que Jean. Le problème c'est quoi Le problème c'est que tu ne le ressens pas. Tu le sais intellectuellement, mais très sincèrement. Est-ce que le bonheur et la grandeur sont des mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à vous et à votre Non. Parce qu'il y a votre santé. Il y a votre couple. Il y a tel ou tel problème. Et si c'est votre cas, est-ce que je pourrais juste vous laisser avec cette question Qu'est-ce que ça serait Qu'est-ce que ça changerait si en était capable de saisir et de croire pleinement à ce que Jésus dit ici, à savoir que, que, la, que le sens et la portée de sa venue est tellement immense, tellement immense que le bonheur et la grandeur que nous avons simplement en plaçant notre foi en lui peut véritablement bouleverser tout dans notre existence et peser encore plus lourd dans la balance que tout le reste notre chauvage, notre maladie, notre CV et j'en passe est-ce qu'on peut prier pour que cette transformation ait lieu dans nos cœurs à tous